Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Ήρθε η ώρα να υλοποιήσω μια παλιά μου υπόσχεση και να σας ετοιμάσω ένα ακόμη επεισόδιο με την προέλευση παροιμιωδών εκφράσεων. Φράσεις που χρησιμοποιούμε όλοι μας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω ακόμη και αιώνες, με την ίδια πάντα έννοια. Φράσεις που θα μπορούσαν να είναι και λογοπαίγνια, φράσεις που αν τις απομονώσει κανείς δεν βγάζουν νόημα, ακριβώς γιατί κρύβουν πίσω τους μια ιστορία από το παρελθόν. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν ξεφυλίζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο πια να βρεθεί βιβλίο, μια ανθολογία αν θέλετε, με τέτοιες παροιμιώδεις φράσεις και ατάκες που συνδέονται κυρίως με τη λαογραφία. Πρόκειται λοιπόν για φράσεις που αλλιεύσαμε μεν στο διαδίκτυο, αλλά προέρχονται από το βιβλίο αυτό. Γιατί με μεγάλη μου λύπη το ομολογώ, το βιβλίο αυτό δεν το έχω στην κατοχή μου και όσοι από σας το έχετε να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό γιατί είναι απολαυστικό, μολονότι, τούβλο ολόκληρο. Το βιβλίο λοιπόν είναι το περίφημο 3.000 λέξεις και φράσεις παροιμιώδης του Τάκη Νατσούλη, του λογοτέχνη, δημοσιογράφου και ηθοποιού, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1972 και επανεκδόθηκε το 2011. Βρήκαμε λοιπόν συνήθεις φράσεις από εδώ και από εκεί και την ερμηνεία που είχε δώσει σε αυτές ο Νατσούλης και σας τις παρουσιάζω. Συνηθίζουμε λοιπόν να λέμε στην περίπτωση που κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για μία πράξη που δεν έκανε ο ίδιος, ε, ότι πήρε το κρίμα στο λαιμό του. Κάποιος δηλαδή αναλαμβάνει τις συνέπειες του αμαρτήματος, του κρίματος που έκανε κάποιος άλλος. Βέβαια, το κρίμα-κρίμα και η αποζημίωση, η αποζημίωση εμπροκειμένο, γιατί πιο σόφρον θα επιφορτιζόταν έτσι βρε παιδί μου χωρίς αντάλλαγμα τις μπερμπαντιές κάποιου άλλου και αυτός που έπαιρνε το κρίμα στο λαιμό του ήταν ο κρυματάρης. Ναι, ένα είδος επαγγέλματος φανταστείτε εσείς τώρα που ευδοκιμούσε στην κοινωνία των Βυζαντινών. Γιατί η φράση μας έρχεται απευθείας από το Βυζάντιο. Ακούστε τώρα έναν περίεργο θεσμό. Στο Βυζάντιο λοιπόν, εάν κάποιος φραγκάτος, στο πουγγί του οποίου δηλαδή τα υπέρπυρα κάνανε γκλιν σοριδών, Έκανε κάποια πράξη καταδικαστέα, κάποια τιμία, κάποια πατεωνιά, ένα πλημελιματάκι τέλος πάντων από αυτά τα ελαφρά που επισύρουν ποινή φυλάκιση έως και ένα έτος, όχι παραπάνω μην το παρακάνουμε κιόλας, είχε το δικαίωμα που λέτε να φορτώσει την ποινή του σε έναν άλλον που έμπαινε αυτό στην πουζού αναλαμβάνοντας την ευθύνη της άδικης πράξης του πλουσίου. Βεβαίως ο Λεφτάς αποζημίωνε τον άνθρωπο που πήγαινε φυλακή ανταυτού με αμοιβή εξαιρετικά ικανοποιητική. Εξέτειε δηλαδή την ποινή του διαντιπροσώπου. Έκανε ο πλούσιο ζωάρα και κάποιος άλλος έστω με το αζημίωτο κοιτούσε τον κόσμο μέσα από τα κάγκελα. Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο υπήρχαν άνθρωποι παρακαλώ που βιοπορίζονταν ακριβώς με τον τρόπο αυτό και τους έλεγαν κρυματάριδες. Φορτώνονταν δηλαδή στο σβέρκο του στο κρίμα, την αμαρτία του πελούσιου δηλαδή και τι έκαναν, έπαιρναν το κρίμα στο λαιμό τους. Και όταν έχουμε κάλεσμα επίσημο, συνήθως βραδινό και το συνολάκι μας είναι πολύ πετυχημένο βρε παιδί μου και κάνουμε εντύπωση, λέμε το κουτιού έγινα. Ή αντίστοιχα αν δούμε έναν καλοντιμένο που του πάνε πολύ τα ρούχα του, λέμε σου έρχεται του κουτιού. 
ε, αυτό το κουτί που λέτε μας έρχεται απευθείας με την πρώτη χρονομηχανή του από τον 19ο αιώνα και την εποχή του Όθωνα. Πρώτος βασιλιάς του νέου ιδρυθέντος ελληνικού κράτους και όπου μονάρχης και αυλή. Και τι αυλή, ε, βαβαρική, ευρωπαϊκή, ω, βέβαια. Χλιδές και μεγαλία για τους φούστανελοφόρους σύμων προγόνους της μετεπαναστατικής περίοδου. Έτσι... Κοσμικές υποχρεώσεις των εχόντων και κατεχόντων της αριστοκρατίας, τον ανφάν κατέβρε παιδί μου της υψηλής κοινωνίας της εποχής, είχαν πολλαπλασιαστεί πολύ εντυπωσιακά. Και επειδή για αυλή και ανάκτορα μιλούμε, ε, δεν θα είχε και ένα πρωτόκολλο. Πώς να πας στον καλά και στις εσπερίδες με τη φουστανέλα, την πόλια και το τσαρούχι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι θα λέγανε οι βαβαροί αντιβασιλείς. Χώρια που είχαν κεντρές κόουτι προσκλήσεις. Και άντε τώρα να βρεις μοδίστρα ή ράφτη στην Αθήνα που να ξέρει να ράβει τα φράγκικα. Γιατί τι νομίζετε πως ήταν η Αθήνα την εποχή του Όθωνα. Ακόμη ένα λασπωμένο χωριουδάκι με, με κάτι αρχαία γύρω γύρω. Και έτσι οι πλούσιοι της εποχής αφού δεν είχαν και πολλές επιλογές. Τότε δεν είχε μπουτίκ και fast fashion ούτε καν νεοτερισμούς. Έτσι λοιπόν έκαναν παραγγελίες στα Παρίσια ως επιτοπλίστων που από τότε ήταν η πρωτεύουσα της μόδας. Παράγγελναν τα φράγκικα τα συνολάκια τους, τους παριζιάνικους τους ήχους που είχαν βρε αδερφέ την τεχνογνωσία ε? και οι παραγγελές ερχόταν σε πολυτελή κουτιά από τα εξωτερικά. Έτσι όταν έφτανε πια η πολυτελή συσκευασία από το Παρίσι, του αγοραστή του είχε έρθει κουτί και αν το φυρμάτο του το ρουχαλάκι του καθόταν καλά μια που γουρούνι στο σακί αγόραζε αφού δεν μπορούσε να βρίσκεται στα ατέλια για πρόβα Τότε τα ρούχα του έκαναν του κουτιού και όσοι τον έβλεπαν εκεί στις μαζόξεις της κυρίλα να καμαρώνεται από μόνος του, καταλάβαιναν ότι το κουστούμάκι του ήταν ολοκένουριο, δηλαδή του κουτιού. Τα μάθατε, λέμε στις συζητήσεις του καφενείου, ο Ταδόπουλος ξεμασκαρεύτηκε, του βγάλανε τα καμώματα στη φόρα ή τα άπλητα στη φόρα. Άλλη μια φράση συνώνυμη της δημόσιας αποκάλυψης των μυστικών ή των παραπτωμάτων του Ταδόπουλου. Πολύ μεγάλη λέρα αυτός ο Ταδόπουλος εδώ που τα λέμε. Και βέβαια μπορεί να έχει επικρατήσει αυτό το «στη φόρα», αλλά το σωστότερο θα ήταν «στα φόρα» από τον πληθυντικό της λατινικής λέξης «φόρουμ» που σημαίνει φυσικά αγορά. Οι βρωμοδουλειές του Ταδόπουλου έγιναν γνωστές σε όλη την πόλη και που συγκεντρώνεται όλη η πόλη μαζεμένη ε, στην αγορά φυσικά. Από το Βυζάντιο λοιπόν μας έρχεται αυτή η διαπόμπευση στα φόρα. Έστω ότι κάποιος είχε κάνει μια τιμία ρε παιδί μου, μια κλοπή, μια απανθρωπιάλα και πιο σοβαρά εγκλήματα φόνο παραδείγματος χάρη. Και υπήρχε και κάποιος άλλος που ήξερε τώρα τι είχε κάνει ο πρώτος και πήγαινε στις αρχές και έκανε τη σχετική καταγγελία. Αλλά δεν είχε τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών του, δεν είχαν ανθρωποκτονιών τότε, άστο μην το ψάχνεις. Οπότε ο φταίχτης δεν μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της εποχής και να λάβει την ποινή που του άξιζε. Ήταν λοιπόν ανάγκη να βρεθούν τεκμήρια και αποδείξεις. Και επειδή τότε ούτε βίντεο υπήρχαν ούτε social media για να κάνουμε τη δουλίτσα μας δημοσίω, ανασκουμπώνονταν οι κήρυκες. Πήγαιναν λοιπόν στην αγορά, το φόρουμ δηλαδή, ανέβαιναν σε ένα ψηλό σημείο για να τους βλέπουν όλοι και άρχισαν να φωνάζουν. Ακούσατε, ακούσατε, ο τάδε ταδόπουλος ο ρεμπεσκές έκανε αυτήν την ατιμία στο δύνατο δινόπουλο, αλλά επειδή ο δινόπουλος δεν έχει αποδείξεις και ο ταδόπουλος πρέπει να τιμωρηθεί, καλείστε εσείς όλοι που έχετε στοιχεία για την υπόθεση να έρθετε αμέσως να τον καταγγείλετε για να τον πάμε στο δικαστήριο. 
και για να πείσουν οι κήρυκες αυτούς που ήξεραν αλλά δεν μιλούσαν, άρχισαν καλέ και τους καταριόντουσαν προκαταβολικά. Πού να σας καεί το βίντεο... Α, όχι, αυτό είναι από άλλη δεκαετία, συγγνώμη. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα, κατάρες βροχιδών, η αμαρτία να πέσει στα κεφάλια σας, στα κεφάλια των παιδιών σας, κουλουπού κουλουπού. Αυτοί οι τύποι λοιπόν είχαν γίνει φόβος και τρόμος. Μόλις τους έβλεπαν να κυκλοφορούν στην αγορά, καταλάβαιναν οι Βυζαντινοί ότι κάποιος έκανε βρωμοδουλιά. Και όσοι ήξεραν κάτι για την υπόθεση που διαλαλούσε ο Κύρικας, έτρεχαν αμέσως εν μέσιοδο, στα φόρα δηλαδή, να καταγγείλουν όσα ήξεραν. Έτσι αποκαλύπτονταν τα πάντα για τη δράση και τις πράξεις του άτιμου. Κάτι σαν βυζαντινό Twitter φανταστείτε εσείς τώρα. Και τα άπλητα στα φόρα ή στη φόρα αν προτιμάτε. Το σωστό πάντως να ξέρετε είναι στα φόρα. Τι διάλωτε το δεσμίτες ήμασταν. Πω, πολλέ με εκστασιασμένοι έπεσα πάνω σε ένα καυγά αδερφέ μου, του ρίξε ο άλλος μια σφαλιάρα και του ήρθε ο ουρανός φοντίλι. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, το σφοντίλι φέρνει μεγάλη ζαλάδα. Όταν λοιπόν χτυπήσουμε δυνατά ή μας χτυπήσουνε ή ταραχτούμε από κάτι το πολύ το ξαφνικό, σε βαθμό να ζαλιστούμε, μας έρχεται ο ουρανός φοντίλι. Τι στα κομμάτια είναι αυτό το σφοντίλι ρε παιδιά. Είναι λοιπόν εργαλείο του γνεσίματος μαζί με τη ρόκα και το αδράχτη. Είναι ένα συνήθως βαρύ εργαλείο σε σχήμα κόλου ρουκόνου που τοποθετείται στη βάση του αδραχτιού. Είναι ακριβώς αυτό που το κάνει να περιστρέφεται με κάποια ταχύτητα τέλο πάντων για να γίνει το ξάσιμο του νήματος που γνέθουμε. Όταν λοιπόν ζαλιζόμαστε ε, είτε από μια έντονη και ξαφνική συγκίνηση ή επειδή φάγαμε καμιά ξανάστροφη δυνατή βλέπουμε τον ουρανό πάνω από το κεφάλι μας να περιστρέφεται όπως το σφοντίλι του αδρακτιού. Και αν ρωτάτε για την ετυμολογία της λέξης είναι μεσαιωνική, ελληνική, ελληνιστική κοινή δηλαδή από το σφονδύλιον που είναι το υποκοριστικό της αρχαίας ελληνικής λέξης φόνδυλος. Και γιατί τσακωθήκατε με την Κατίνα, λέμε στη φίλη που στεναχωριέται. Ειλικρινά για μια ασήμαντη αφορμή, περιόνου σκιά μα λέει εκείνη, που όπω φαίνεται είναι και λογία και πολύ μορφωμένη του Πανεπιστημίου. Τι δουλειά τώρα έχει η σκιά του Γαϊδάρου με την κουβέντα μα. Και όμω η φράση έμεινε ακριβώ ω συνώνυμη τη ασήμαντη αφορμή. Από το 19ο αιώνα μα έρχεται, αποτελεί μέρο δικόγραφου και έχει φυσικά μια ωραία ιστοριούλα από πίσω. Ένα Αθηναίο που λέτε προσέλαβε έναν αγωγιάτη να τον πάει με το Γαϊδάρου. Του και τι αποσκευέ του από την Αθήνα στον προορισμό του έξω από την πρωτεύουσα. Ξεκίνησαν οι δυο του με το γαϊδουράκι τσουκουτσούκου την πορεία, κάτω από τον καυτό τον ήλιο και κάποια στιγμή κουράστηκαν. Συμφώνησαν να σταματήσουν λίγο να ξαποστάσουν και ο Αθηναίος πήγε και ξαπλώθηκε στον ίσιο που έκανε το σώμα του γαϊδάρου. Τον είδε ο αγωγιά τη και χολώθηκε. Τα βάλανε που λέτε και μαλώσανε γιατί ο αγωγιά τη επέμενε πω ο πελάτη του είχε μισθώσει μόνο το γαϊδούρι αλλά όχι και τον ίσιο του. Και επειδή δεν τα έβρισκαν, αλληλομηνήθηκαν και φτάσανε στα δικαστήρια. Γελούσαν και οι πέτρε για το λόγο που έφτασαν ενώπιον τη Θέμηδο και η υπόθεσή του στην νομική γλώσσα εκδικάστηκε ω υπόθεση περιόνου σκιά. Αστεία πράγματα δηλαδή. Δεν το θέλω εγώ αυτό, λέμε με έμφαση και προσθέτουμε να λείπει το βύσινο ή να μένει το βύσινο. Πότε τη χρησιμοποιούμε τη φράση? Όταν αρνούμαστε κάτι πεισματικά και με επίταση. Ε, δεν είμαστε εδώ και βλάκες. Από πού μας έρχεται η φράση? Από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Με πρωταγωνιστή το αϊθαλές, το διαχρονικό, το μόνιμο, το ανεπανάληπτο ρουσφέτη. 
Εξυπηρετησούλα ήθελε ο ψηφοφόρο από το βουλευτή τη περιφέρειά του. Τον έψαχνε που λέτε δεν τον έβρισκε. Ώσπου μια μέρα τον τζάκωσε στο καφενείο που καθόταν και ο ίδιο. Τώρα είναι η ευκαιρία μου, σκέφτηκε αδερφέ, πασίχαρο, και σηκώθηκε να πάει να του κολλήσει. Πηγαίνοντα προ το τραπέζι του βουλευτή, παράγγειλε στο σερβιτόρο ένα γλυκοβίσινο για να κεράσει και να γλυκάνει το στόχο του. Μετά τις καλημέρες και πως είστε όλοι στο σπίτι καλά, άρχισε τα ξέρετε κύριε Ταδόπουλε, εγώ μόνος μου 146 ψήφους σας έβγαλα στην Πέρα Παναγιά και άλλες 200 στη Δόθε Παναγιά ε, και μια χαρούλα ήθελα να σας ζητήσω. Αλλά ο Ταδόπουλος του βγήκε λίγο βαρύς και αλάδωτος και δεν φαινόταν έτοιμος να υποκύψει. Εφόρτωσε λοιπόν ο φίλος μας ο ψηφοφόρος και βλέποντας με την άκρη του ματιού του το σερβιτόρο να έρχεται καμαρωτός και χαμογελαστός με το κέρασμα στο χέρι προς το μέρος τους παράγγειλε δυνατά και εκνευρισμένα να λείπει το βύσινο. Και έμεινε με το όνειρο στο χέρι και ο βουλευτής δεν έφαγε ποτέ γλυκάκι. Το τι έβγαλαν τώρα οι κάλπες της επόμενης τετραετίας στην Πέρα Παναγιά και τη Δόθε Παναγιά, ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω.